0: Die Biolüge Skandal um Biolebensmittel. Biolebensmittel in der Kritik. Das Märchen vom guten Essen. Leichtes Spiel für Bio-Betrüger. Schlagzeilen wie diese bewegen nicht nur die Biobranche Deshalb wollen wir uns in dieser Folge mal damit auseinandersetzen, wie Bio genau kontrolliert wird. Mit dabei sind Robert Hasenhündel aus unserer Qualitätssicherung.
1: Es ist zumindest so, dass ich die Nacht vorher noch gut
2: schlafen kann.
0: Ronald Wesner von der Kontrollstelle Kiva BCS.
2: Im, Im weltweiten Handel, was ist da eine Handvoll Zertifikate?
0: Und Lena aus dem
3: Redaktionsteam. Ich würde mal sagen, etwas angespannt.
0: <lacht> Irgendwas mit Bio, der Biomarkt-Podcast. Hi, ich bin Franzi und das ist der Podcast Irgendwas mit Bio. Heute ist Lena dabei. Hi Lena. <lacht> Hallo. Du bist ja zum einen eine meiner Kolleginnen aus unserem Redaktionsteam, zum anderen lebst du mit deiner Familie auf einem Biobauernhof. Dein Mann ist Biolandbauer, deshalb trifft euch unser heutiges Thema ja quasi persönlich und du kannst uns hautnah berichten. Was verbindest du denn mit der Ökokontrolle? schon gleich das richtige Stichwort für diese Folge. Mit der Ökokontrolle.
3: Also ganz oberflächlich gesehen, erstmal ganz viel Hektik, bevor die Kontrolle ansteht. Und ja, natürlich auch bergeweise Ordner und Papierkram müssen vorbereitet
0: werden. Also es ist, grob gesagt, ziemlich viel Stress. Okay, bevor wir jetzt tiefer einsteigen, vielleicht erstmal noch ein paar Fakten zur Biokontrolle. Wie ist das eigentlich in Deutschland genau geregelt? Das europäische Biorecht überlässt es nämlich den Mitgliedstaaten ob jetzt die Biokontrolle von staatlichen Stellen übernommen wird oder über private Kontrollstellen. In Deutschland ist es so, dass die Ökokontrolle ja, durch private Prüfinstitute stattfindet. Die nennen sich Ökokontrollstellen. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie beim TÜV. Also die privaten Kontrollstellen werden von staatlichen Behörden, nämlich der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, zugelassen und auch überwacht. Und auch Produkte außerhalb der EU müssen durch qualifizierte Kontrollstellen kontrolliert werden, also wenn, wenn sie eben importiert werden nach Deutschland. Und die müssen dann auch nach den jeweiligen Standards produziert werden, die eben genau von Bio vorgeschrieben werden und die denen der EU gleichwertig sind. Genau.
3: Also es ist bei uns so, dass wir einmal im Jahr auf die Bio-Standards geprüft werden. Also ob wir das auch alles einhalten, was über die, diese EU-Öko-Verordnung eben vorgegeben ist. Und dafür suchen wir uns dann eine privatwirtschaftliche Kontrollstelle, die aber wiederum auch staatlich überwacht wird. Und die Kontrollstelle ist auch verpflichtet, Verstöße an die staatliche Behörde zu melden, das kann dann Auswirkungen auf die Ökoförderung haben, also dass einem Zahlungen gekürzt werden oder im schlimmsten Fall kann einem natürlich auch die Öko-Zertifizierung aberkannt werden.
0: Okay, wie oft findet jetzt sowas genau statt bei euch und wer bezahlt das vielleicht auch?
3: Also die Kontrolle ist in der Regel einmal im Jahr und die ist auch angekündigt, die kann aber zusätzlich auch noch unangekündigt stattfinden. Das kommt dann darauf an, ob vielleicht irgendwo ein Verdacht besteht. Und die, Ko ähm, die Kosten für die Kontrolle, die tragen wir als Betrieb, also die Betriebe an sich tragen die Kosten selbst. Und die richten sich dann immer nach der Dauer, nach dem Aufwand. Und das kann dann schon mal einen ganzen Tag dauern.
0: Okay, angekündigt werden die Kontrollen ja einmal im Jahr vor allem auch, weil da viel Vorbereitung dahinter steckt. Das weiß auch Robert Hasenhündel. Er leitet bei uns im Biomarktverbund die Qualitätssicherung. Und ist verantwortlich für die Ökokontrolle. Da steckt viel Aufwand dahinter. Bei uns werden ja der Handel, aber auch die Biomärkte kontrolliert.
1: Also der zeitliche Umfang, der variiert wirklich daran, im Grunde genommen, wie groß der Kontrollaufwand in dem Markt ist. In einem normalen, densen äh, oder einem Biomarkt kann das eben ja, so knapp zwei Stunden, wenn es gut läuft. Wenn alles vorbereitet, wenn die Dokumente da sind, wenn alle Kennzeichnungen passen, alle Unterlagen da sind, dann kann das da durchgehen. Kann aber auch, wenn der Kontrolleur oder die Kontrolleurin dann eine Auffälligkeit feststellt, sich das Ganze auch so ein bisschen nach hinten ziehen. Hier in der Zentrale, die letzte Kontrolle hat zwei Tage, kann aber sogar auch mehr werden.
0: Okay, wir hören schon, da steckt einfach wahnsinnig viel Aufwand und auch Bürokratie dahinter. Wie läuft es jetzt bei euch, auf dem Hof direkt ab, wenn die Ökokontrolle kommt.
3: Also bei uns ist es jetzt so, ich will nicht sagen einfach, aber ein bisschen einfacher strukturiert, weil wir keine Tierhaltung haben. Wir sind ein reiner Ackerbaubetrieb. Bei den Tierhaltern wird dann noch die Größe ähm, der Stelle kontrolliert, wie groß die Ausläufe sind, ähm, die Medikamentengabe und auch der Futtereinsatz. Das haben wir jetzt natürlich nicht. Bei uns geht es dann zum Beispiel darum, welches Saatgut wir verwenden, wie wir die Kulturen düngen, wo unser Getreide gelagert wird. Also zum Beispiel die Lagerhygiene, auch wer die Abnehmer von unserem Getreide sind. Dann wird noch kontrolliert, ob wir eine, ähm, eine gesunde und ausgewogene Fruchtfolge haben. Also man sollte ja nicht immer wieder das Gleiche auf einem Feld anbauen. Und dann gibt es noch die Feldkontrollen. Da zieht er äh, der Kontrolleur dann auch einfach Pflanzen aus dem Boden und die werden im Labor dann auf Pflanzenschutzmittel hin eben untersucht. Dann in der Produktionskette, da wird an den Schnittstellen besonders darauf geachtet, dass äh, keine Vermischung mit konventionellen Produkten stattfindet. Also klingt jetzt ein bisschen sperrig, jetzt mal als Beispiel beim Mähdrescher. Es kommt ja auch vor, dass in der Ernte viel zu tun ist und man dann auch vielleicht einen, mal ein Lohnunternehmen braucht, das für, für den Betrieb mitdrischt und ähm, da muss dann also wirklich ganz penibel darauf geachtet werden, dass der Metrischer sauber gemacht wird, wie der sauber gemacht wird, das muss äh, dokumentiert werden, weil sich natürlich kein konventionelles Getreide mit biologischem vermischen darf, also das muss dann alles wirklich da, wenn dann, da dürfen keine zehn Körnchen irgendwo noch liegen. Das muss wirklich ganz penibel eben sauber sein. Genau,
0: also kurz zur Erklärung, ein Lohnunternehmer ist jemand, der sozusagen die Maschinen hat und auch die Arbeitskraft, sage ich mal. genau Und jetzt zum Beispiel mit einem Mähdrescher zu euch kommt, euch euer Getreide trischt und dann eben Geld für diese Dienstleistung verlangt. Genau. Und da kann es natürlich ja. durchaus sein, dass der vorher bei einem konventionellen Landwirt oder einer Landwirtin genau. gedroschen hat. Ja, ja genau und dann ähm, im
3: Getreidelager selber da muss man natürlich auch drauf achten oder es ist ganz wichtig dass sich die Chargen nicht miteinander vermischen das muss dann alles in separaten Zellen aufbewahrt werden das muss natürlich auch alles haarklein dokumentiert sein wo was liegt genau und dann gibt es noch sogenannte Kreuzkontrollen die die Kontrolleure durchführen okay was was kann man darunter verstehen ähm, das ist so dass diese dass die Prüfer den gesamten Verlauf kontrollieren also nicht nur was bei uns mit dem Getreide passiert, sondern was nach uns mit unserem Getreide passiert. Also beim Verarbeiter, das ist dann die, die Mühle, wo das Korn dann hingeht oder dann auch später im Ladenregal.
0: Mhm. Ihr seid ja jetzt ein Biolandbetrieb, also ihr habt eine Verbandszertifizierung. Wird die dann nochmal zusätzlich kontrolliert?
3: Ja, die wird nochmal zusätzlich kontrolliert. Das ist eben noch ein weiterer Baustein im Rahmen dieser jährlichen Kontrolle, das geht dann nochmal über diese EU-Öko-Kontrolle hinaus. Also das sind dann noch strengere Anforderungen da.
0: Aber das macht sozusagen der Kontrolleur oder die Kontrolleurin gleich mit, da kommt nicht nochmal jemand extra vorbei. Genau, ja. Gut, ihr habt ja jetzt einen landwirtschaftlichen Biobetrieb, aber auch Handel und Märkte oder verarbeitende Betriebe werden kontrolliert. Jeder Akteur, der irgendwie im Biobereich tätig ist, wird im Normalfall auch kontrolliert. In Deutschland gibt es 19 staatlich zugelassene und überwachte Öko-Kontrollstellen. Auf Bioprodukten könnt ihr das an einer Nummer erkennen. Wir beim Biomarktverbund arbeiten zum Beispiel mit mehreren Kontrollstellen zusammen. Eine davon ist die Kiva BCS und die hat die Nummer DE Öko 001. Und genau, also auf jedem Produkt steht quasi auch die Nummer von der Kontrollstelle. Ronald Wesner ist der Kontrollstellenleiter dort.
2: Er hat mir mal erklärt,
0: wie man eigentlich Kontrolleurin
2: wird. Also grundsätzlich ist es so, dass man zumindest einen Meister haben muss, entweder in der, im landwirtschaftlichen, gärtnerischen Bereich oder eben in der Lebensmittelverarbeitung um dann eben in den jeweiligen Sektor als Inspektor zugelassen werden zu können.
0: So, also als Kontrolleurin oder Kontrolleur muss man also schon auch einen gewissen ja, einen Hintergrundwissen haben. Man kann jetzt nicht einfach so reinspringen. Der Vorwurf kommt ja trotzdem immer wieder mal bei irgendwelchen Skandalen, dass eben die KontrolleurInnen beeinflussbar wären und nicht richtig kontrollieren. Was sagst du? du dazu, Lina. Also wie ist dein oder euer Empfinden, was das angeht?
3: Nee, also das Gefühl haben wir definitiv nicht. Ähm, dadurch, dass die Stellen ja vom Staat kontrolliert werden, können sich die Kontrolleure das gar nicht leisten, da irgendwo ein Auge zuzudrücken. Und außerdem haben die so einen vorgeschriebenen Kriterienkatalog, den sie durchgehen müssen.
0: Okay, also du hast ja gerade schon gesagt, die KontrolleurInnen werden ja auch ähm, überwacht von Kontrollstellen. Also von den staatlichen Kontrollstellen dann. Ähm, und die werden eben auch ab und zu mal in so Stichpunkt kontrolliert, damit eben, ja, der objektive Blick, sag ich mal, äh, bewahrt bleibt. Robert Hasenhündel von uns hat das auch schon erlebt, dass so ein Kontrolleur bei uns ähm, ja seine eigene Kontrolle erlebt hat.
1: Auch der Biokontrolleur arbeitet in der Form nicht unabhängig. Und was man da natürlich auch merkt, auch die zuständige Landesbehörde führt ab und zu mal unangekündigt eine Kontrolle des Kontrolleurs durch. Und dann sage ich mal, stellt man natürlich auch fest, dass der Biokontrolleur, wenn der mal seine Kontrolle hat, also das heißt, da kommt der Biokontrolleur zusammen mit dem Kontrolleur des Kontrolleurs, dass das für ihn natürlich auch eine herausfordernde Situation ist, weil zum einen soll er uns kontrollieren, das ist ja auch für ihn ähm, nicht ganz einfach, da muss er auch immer fokussiert sein, muss hingucken und gleichzeitig muss er natürlich auch aufpassen, dass er alles richtig macht, weil er wird ja sozusagen am Ende dann auch genodet und wird kontrolliert. Dadurch sieht man halt auch wieder, dass im Grunde nochmal dieses System nicht unabhängig irgendwo steht, sondern auch die Öko-Kontrollstellen einer sehr genauen Kontrolle unterliegen. So,
0: Du hast es ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten, Lena, aber wie läuft jetzt so eine Kontrolle nochmal genau ab? Also was wird da alles abgeprüft? Was sind so die Stationen? Also es ist eigentlich so in zwei Teile geteilt.
3: Erst trifft man sich so im Büro und dann werden wirklich akribisch die, die Ordner durchgewälzt. Also man legt dann da seine ganzen Ordner auf den Tisch und der Kontrolleur sitzt, also man sitzt wirklich mit dem Kontrolleur dann am Tisch. Den ganzen Tag und der schaut sich die ganzen Sachen durch, ähm, sucht sich dann irgendwelche Sachen raus, die er vielleicht nochmal schärfer irgendwie unter die Lupe nimmt. Ja, das ist so dieser theoretische Teil und dann gibt es eben einen praktischen Teil, wo dann auch äh, die, die Gebäude und auch das Lager und auch die Hofstelle angeschaut wird. Und dann ist es so, dass der auch äh, stichpunktartig noch Felder anschaut. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen. Ähm, er sitzt da so über den Ordnern und dann sucht er sich irgendwas raus, irgendein Feld, wo wir bis, äh, bestimmte Sachen eben angegeben haben, wie das eben bewirtschaftet wird. Und dann sagt er: Okay, los geht's. Dann steigt man ins Auto, fährt zum Feld und ähm, also muss ihn dann praktisch dahin bringen und dann schaut er sich das auch an, ob das genauso umgesetzt wurde.
0: Mhm. Also, das ist schon eine akribische. Sache das Ganze und man muss eben alle Dokumente offenlegen. Es werden auch eventuell Proben genommen. Ronald Wesner hat mir das nochmal aus Sicht der Kontrollstelle ein bisschen erklärt.
2: Das Ganze ist in der ISO 17065 sehr klar beschrieben, wie so ein Audit abzulaufen hat. Also es gibt ein Öffnungsgespräch, dann werden natürlich die ganzen Sachen durchgeprüft, Betriebsrundgang, Abschlussgespräch. So, das ist mal so das ganz Grobe. Und wir, wir prüfen alle relevanten Dokumente, Wareneingangsdokumente, Produktlisten, Lieferantenlisten bei landwirtschaftlichen Betrieben, Anbaupläne, Bestandsregister und so weiter und so fort. Wie läuft die Produktion ab, Produktionsprotokolle, Reinigungsprotokolle, was wird vermarktet? Ja, dann guckt man sich eben die Lagerlisten an, Verkaufslisten also bei größeren Unternehmen haben die halt ein Warenwirtschaftssystem, da kann man dann anhand dessen dann auch äh, einzelne Rückverfolgungen machen. Und es wird eine Mengenbilanz erstellt, äh, in der dann geprüft wird, ob mit den eingekauften Rohstoffen auch die verkauften oder produzierten und verkauften äh, Endprodukte überhaupt hergestellt werden können. Und dann natürlich Betriebsrundgang, um wirklich nochmal zu prüfen, ist alles bei einem verarbeitenden Betrieb ordentlich gekennzeichnet, ist die, äh, die Möglichkeit von der Verwechslung ausgeschlossen und so weiter und so fort.
0: Okay, also es kommt, wie vorhin schon erklärt, einfach auch darauf an, ist es eine landwirtschaftliche, also ist es ein landwirtschaftlicher Betrieb, ist es ein Verarbeiter oder eben wie bei uns zum Beispiel Handel oder Biomärkte. Aber der Ablauf ist relativ ähnlich. Es wird eben auch verfolgt, okay, passen die die eingekauften Rohstoffe zum Beispiel dazu, was ich am Ende rausbekommen am Produkt. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein Hersteller Bananenbrot herstellt, bio -Bananenbrot, und er, also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, kauft nur fünf Bio-Bananen ein, kriegt aber 500 Bio-Bananenbrote raus, dann kann man sich schon denken, also da kann was nicht stimmen. Es ist also ziemlich viel Aufwand und kann auch mal mehrere Tage dauern. Bist du, Lena, oder ja seid ihr zu Hause noch aufgeregt, wenn ihr wisst, die Biokontrolle kommt? Ähm, ja, also
3: zumindest ist die Lage vorher schon, ich würde mal sagen, etwas angespannt. Ähm, es müssen immer noch irgendwie Belege rausgesucht werden und ja die Sachen zusammengekramt. Und ich glaube, es ist auch ganz menschlich, dass man sich vorher einfach Gedanken macht, die Bürokratie in der Landwirtschaft, die ist ja schon wirklich heftig heutzutage und man hat auch einfach immer irgendwie Sorge, dass man vielleicht einfach versehentlich auch irgendwas
0: übersehen hat. Robert Hasenhündel geht es da, glaube ich, auch ein bisschen ähnlich.
1: Natürlich ist es immer so, dass man eine gewisse Nervosität hat, bevor im Grunde nochmal diese Kontrolle stattfindet hier in der Zentrale. Man weiß ja nie, was wirklich auf einen zukommt. Also man ist da immer so ein bisschen um, drauf angewiesen, was sieht er, wo läuft er hin welches Produkt guckt er sich genauer an, ähm, sind da die Unterlagen, die Dokumente alle schon da, sind sie sauber abgelegt. Ich, ich sage mal, ich bin ja auch nur letztendlich der Ansprechpartner, der es dem Bio-Kontrolleur zeigt. Letztendlich ist ja das, was der kontrolliert, die Arbeit aller Mitarbeiter hier vor Ort. Das geht los bei der Buchhaltung, ob die, die Rechnungen, lieferscheinen, dass das alles sauber abgeklärt ist. Ob die Kollegen am Wareneingang die Ware ordentlich geprüft haben. Ich kann ja auch nicht jedem über die Schulter in seinem täglichen Arbeiten hier schauen. Deswegen, ja, ist auch für mich jedes Mal wieder. Hat alles geklappt, hat alles gut funktioniert. Es ist zumindest so, dass ich die Nacht vorher noch gut schlafen kann. Also, so, so hoch ist die Aufregung dann auch wieder nicht. Und dadurch, dass es ja auch jeden Tag passieren kann, ähm, in dem Zusammenhang braucht man da schon so eine gewisse Ruhe.
0: Gut, also, wir haben es ja vorhin auch schon ganz kurz angeschnitten. Es gibt natürlich auch Sanktionen, also Strafen, wenn man ja gegen die Biostandards verstößt. Das kommt dann komplett darauf an, wie. Krass, der Verstoß ist, also das kann von neuen Auflagen bis zu Nachkontrollen gehen, also kostenpflichtige Nachkontrollen natürlich, aber wie du vorhin auch schon erwähnt hast, kann es auch sein, dass man seinen Ökostatus verliert oder im schlimmsten Fall auch ins Gefängnis kommen kann. Ja und die Kontrollstelle, die ist ja auch
3: verpflichtet, also Verstöße an die staatliche Behörde zu melden. Das kann Auswirkungen auf die Ökoförderung haben, also dass einem die Zahlungen gekürzt werden oder eben, wie du schon gesagt hast, im schlimmsten Fall kann einem natürlich auch die Öko-Zertifizierung aberkannt werden.
0: Jetzt spannen wir mal wieder den Bogen zum Anfang. Skandale gab es ja durchaus schon mal. Was sagt denn Ronald Wesner da dazu? Ist die Ökokontrolle zu 100% sicher?
2: Es, es gibt immer Unternehmen, die versuchen, mehr Bio zu verkaufen, als sie eigentlich dürften. Und das ist halt wirklich unser Job als Kontrollstellen, Maßnahmen und Mittel zu entwickeln, um, um diesen Unternehmen auf die Spur zu kommen. Wir hatten jetzt Gott sei Dank schon länger keinen Bioskandal mehr. Das heißt, das Kontrollverfahren funktioniert ziemlich gut. Ich meine, da tauchen im Jahr, pf, keine Ahnung, weniger als eine Handvoll gefälschter Zertifikate mal auf. Aber das musst du nicht überlegen im, im weltweiten Handel. Was ist da eine Handvoll Zertifikate? Das muss man halt auch immer sehen, wie groß dieser, dieser Anteil von Betrügereien äh, im Vergleich zum Gesamtbusiness ist. Ja? Und da ist es wirklich marginal. Ja?
0: Okay, also auch wenn es ab und zu mal einen Skandal gibt, die Ökokontrolle scheint schon wirklich eine akribische Sache zu sein, und ich glaube, so wie du es vorhin auch schon ganz kurz erwähnt hast, beziehungsweise Ronald Wesner auch, wir sind halt auch alle nur Menschen. Also hundertprozentig sicher ist auf dieser Welt, glaube ich, einfach überhaupt gar nichts. Die Kontrollstellen sind einfach sehr dahinter, dass alle Betriebe, sei es jetzt Landwirtschaft oder Handel, umfassend kontrolliert werden. Skandale und Verstöße kommen aber nun mal leider vor. Aber diese sollen durch die umfassenden Kontrollen dann auch wirklich aufgedeckt und sanktioniert werden. Also nein, Bio ist keine Lüge und auch kein Märchen, wie es in den Medien dann gerne dargestellt wird.
3: Ja, klar. Also Fehler können, wie du schon gesagt hast, immer mal passieren. Aber ich denke auch, alles in allem ist die bio schon eine Erfolgsgeschichte. Die hat ja auch schon über 30 Jahre Bestand und genießt auch wirklich hohes Ansehen und Vertrauen.
0: Mal noch eine kurze Zusammenfassung zu dieser Folge. Jeder Akteur in der Biobranche wird im Normalfall auch kontrolliert von der Öko-Kontrollstelle. Das passiert mindestens einmal im Jahr, kann aber auch unangekündigt nochmal vorkommen. In Deutschland ist das geregelt wie beim TÜV über private Kontrollstellen. Diese werden dann wieder von staatlichen Stellen überwacht. Und so eine Kontrolle kann je nach Aufwand dann schon mal mehrere Tage dauern und die Sanktionen sind auch nicht gerade zu unterschätzen. In unserer nächsten Folge geht es um das Thema Schlachtung. Genau genommen wollen wir uns mal so ein bisschen mit der Frage beschäftigen, ob wir uns als FleischesserInnen auch mit dem Töten auseinandersetzen müssen und ob wir das denn ja in ausreichendem Maße tun. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin bewertet unseren Podcast gerne und teilt unsere Folgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Irgendwas mit Bio, der Biomarkt Podcast, ist eine Produktion des Biomarkt Verbunds. Weitere Infos zu uns findet ihr in den Show Notes.